0: Слава Богу, у вас есть спрос. Знаете, я, я, я заметил интересную вещь, что э, знаете, в бизнесе есть такая вещь, как спрос и предложение. Знаете, вот э, если нет спроса, ну, ну, шо, ну чем ты поможешь? И знаете, вот это, иногда, это можно перевести даже где-то на церковь. Знаете, вот помните, как Иисус. То есть вот были места, куда бы он, не приход, ну, куда он приходил, и там, где требовали, да. ждали, принимали, там получали. Да. Угу. Там, где люди уже были сыты религией, они от него ничего не принимали. Да. Понимаете, да? Поэтому нам важно следить за тем, чтобы у нас всегда был спрос. Аминь. Вы идете на собрание, у вас должен быть спрос, у вас должен быть запрос Богу сказать, Боже, я иду получать. Аминь. Я сегодня что-то получу на этом собрании обязательно. Аминь. Слава Богу. Слава Господу. У пастора будет сверхъестественная способность что-то мне предложить. Аминь. Появится сверхъестественная способность что-то мне передать от Тебя. Аминь. Потому что есть много всего хорошего. Стол Божий полон, но у нас должен быть нормальный запрос. Вы понимаете? Запрос не на 10 копеек. Аминь. А большой запрос. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Скажите, у меня есть большой запрос. Я ожидаю больших вещей от Господа. Аминь. Слава Богу. И мы вместе с вами продолжим говорить и об этой замечательной теме. И о выходе из темницы. Давайте откроем вместе с вами шестьдесят 61 глава, и мы с вами сегодня продолжим, продолжим двигаться дальше, и вы будете благословлены. Аминь. Вы уже благословлены? Но ну, это благословение проявится в вашей жизни. шестьдесят 61 глава. Написано так. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем» проповедовать пленным освобождения, узникам открытые темницы проповедовать лето господне благоприятное давайте откроем вместе с вами луки 4 глава 18 стих 4 глава 18 стих написано так иисус цитирует это место писания и вот как оно звучит «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И теперь смотрите, как Иисус определяет узникам открытые темницы. В Исаи написано «узникам открытые темницы», в Луке написано «дать слепым прозрение» да? и дальше «освобождение». Теперь смотрите, как Иисус определяет это. То есть Он дает определение, что значит выйти на свободу. Дать открыть узникам темницы, дать прозрение, mm-hmm. дать прозрение или просвещение. Mm-hmm. Человек что-то должен увидеть, То есть Иисус говорит, если вы находитесь в какой-либо темнице, проблема в том, что вы не видите чего-то в своем сердце. Мы вместе с вами спасены, мы рождены свыше. Но многие верующие, они могут и оставаться, продолжать быть слепыми каким-то вещам. И не видеть какие-то вещи. И из-за этого оставаться в темнице. Понимаете? К примеру, человек может оставаться в темнице эгоизма. Он рожден свыше, он рожден свыше. Но он может быть эгоистичен. Он еще до сих пор не понял, кто должен быть в центре. И он не может понять, почему его депрессия так накрывает, почему ему так печально, почему ему так плохо, почему он такой одинокий. А почему? Потому что Он имеет очень сильное раздутое Я, которое раздувалось годами. Понимаете? Но чтобы быть счастливым, надо выйти из центра. Аминь. Христос должен быть в центре. О, у меня есть такая нужда, Господь. Вот ты не один такой, у других людей есть еще посерьезнее проблемы. Угу. «Утешайся Господом, радуй себя пред Господом, аминь, Он исполнит желание твоего сердца, аминь, слава Богу, радуйся пред Ним, реагируй позитивно на то, что Господь сделал для тебя, аминь, выйди из центра, убери проблему из центра твоей жизни, начни думать об Иисусе, и проблема решится». «Но я не понимаю, как это так». «Так вот именно, непонимание – это как раз показатель того, что ты этого не видишь». «О, пастор, я не понимаю этой благодати». Или многие люди, они атакуют то, что они не понимают. Ну, допустим, поднялось послание о благодати. Знаете, это Бог говорит к телу Христову, Дух Божий говорит. Алло, пробудитесь, верующие, вы спасены благодатью через веру. Аминь. Иисус Христос и Его дела в центре, а не ваши дела в центре. Аминь. Слава Богу! И что происходит? То есть, когда человек, он начинает размышлять над этим, его глаза начинают видеть Божью благодать, и он начинает видеть что-то и говорить об этом другим людям, которые не видят, и они начинают его атаковать или прозревать. В лучшем случае, когда они начинают это видеть. Аминь! Слава Богу! Или, к примеру, то же самое, что касается преуспевания. Проблема не в преуспевании, проблема в том, что верующие не видят этого в своем сердце. И поэтому они не видят этого в своей жизни. Аминь. Поэтому, чтобы выйти из темницы, нам необходимо что-то увидеть. Так или нет? Чтобы выйти из темницы постоянного поражения, нужно увидеть победу, которую мы получили во Христе Иисусе. Аминь. Чтобы выйти из темницы долгов, нам необходимо увидеть, что мы свободны от долгов в своем сердце. Аминь. Во-первых, чтобы выйти из непрощения и обиды, нам необходимо увидеть, как много нам прощено, и что Бог на нас не обижается и не злится. Аминь. Аллилуйя. Слава. Нам надо что-то увидеть в своем сердце. Аминь. Чтобы выйти из семейных проблем, нужно увидеть, кто в центре. Аминь. Слава Богу. Чтобы выйти из темницы нищеты и недостатка, надо увидеть в своем сердце, во-первых, то изобилие, которое Бог нам даровал. Аминь. Прозреть и выйти на свободу. Прозреть и выйти из темницы. Аминь. Аминь. Слава Богу. Смотрите, о чем молится апостол Павел. Откройте, пожалуйста, Ефесянам. Ефесянам, первая глава. Ой, что-то хорошее с вами произойдет сегодня. И знаете, не ожесточайте свое сердце. Я уже это слышал. Вот это вообще должно быть искорено из жизни верующего человека. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Скажите, я рад. Я пастор, рад. Проповедуй. пастор, проповедуй. Аминь. Жера пастор, проповедуй. Проповедуй сильно. У меня сегодня большой запрос. Аминь. Слава Богу! Бог использует юродство проповеди, метод проповеди, чтобы этим спасать верующих. Аминь! Я провозглашаю вам ваше спасение прямо сейчас. Аминь! Это слово проявится в вашей жизни. Аминь! Знаете, мы должны в церковь заходить вот так. Аминь! Аминь! Аминь, слава Богу. Знаете, как только вы, вам нужно бежать туда. Почему? Потому что это место проявления ваших чудес. Аминь, аминь слава Богу. Да, аминь, слава Богу. А, а, пастор, ты не знаешь, ко мне меня проблема. Слушай, я знаю, ко мне тоже могут приходить трудности, но я радую себя пред Господом. аллилуйя слава Богу. Трудности временные, а я вечный. Аминь. И я их переживу. Аминь. Любые трудности, я их переживу. Аминь. Слава Богу. И выйду из любой ситуации сухим. Аминь. Я выйду из этой проблемы в победе. Аминь. Слава Богу. Почему? Потому что внутри я имею эту победу. И этой проблеме меня не преодолеть. Ее меня не съесть. Этим великаном меня не съесть. Смотрите, как видел себя Иисус Навин с халевом. Это просто... Израильский народ слушает этих десять проповедников неверия. И у них образ такой, что их там съедят. И тут два проповедника веры, которые больше, чем 10. И у них раздутый образ Божьей славы внутри. И эти два человека говорят о тех великанах вот что. Бог даст нам их на съедение. Они видели их в виде закуски. Они были намного ниже этих людей. Но они видели, что Бог отдаст им им на съедение. Они говорят, мы их съедим, как очередной завтрак. Аминь. Слава Богу. Вот так вот мы должны видеть проблемы. Аминь. Смотришь на проблему, увидишь благословение. Мне понравилось однажды Билл Уинстон. Это еще в начале, как только я начал изучать вопрос веры. Я услышал это в передаче, это вошло внутрь меня. И он сказал сказал такую фразу, все, что я вижу теперь, я вижу только благословение. Я думаю, интересно. Он говорит, когда возникает какая-то проблема или трудность, я вижу внутри себя, я вижу проявление Божьей славы. Я говорю, о, еще один материал для свидетельства. Ой-ой-ой, это еще один материал для свидетельства. Это еще один момент, когда Божья слава проявится в моей жизни и поднимет меня на новый уровень. Аллилуйя, слава Богу. Готовься, голяв Сегодня твой последний день. Потому что я... Вышел (смех) против тебя со Словом Божьим. Аминь. Аминь. Слава Богу. У нас есть победа. Нам ее нужно видеть внутри. Аминь. И мы живем, во-первых, в своем сердце. Скажите, я живу, во-первых, внутри. Вот смотрите, вот что говорит апостол Павел. И он молится о церкви, о рожденных свыше людях, внутри которых могущественная Божья слава из залежи великих Божьих благословений. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его вы, святых, и как безмерное величие, могущество Его где?» Три в нас. Отлично. В нас. Во мне. Безмерное величие могущества Его во мне. Аминь. Во мне есть сверхъестественная сила остановить время, если надо. Или вы думаете, что это всего лишь какая-то сказка в Иисуса Навина? Нет, это истина Божьего Слова, Аминь. Ну, как Он к ней пришел? Мы сейчас увидим вместе с вами. Аминь. Смотрите, что Он говорит. «И как безмерное величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он использовал во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах». То есть та же самая сила, которую Бог использовал, чтобы воскресить Иисуса Христа из мертвых и посадить Его по правую сторону от Себя в нас, верующих внутри каждого из нас, находится в нашем духе, внутри нас. Аминь. Но от нее не будет никакой пользы, если человек этого не увидит. Все это время сила Божья, сила воскресившая Христа из мертвых, может быть внутри человека, но она не будет проявляться в его жизни, не будет действенной, если он не увидит это. Если Он этого не увидит. Угу. Смотрите, как в одном из переводов написано: чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал нам Духа, премудрости и откровения познанию Его, и просветил глаза нашего понимания. Просветил глаза нашего понимания. Слово понимание это греческое слово дианоя, что значит глубокая мысль. Глубокая мысль. То есть он молится о том, чтобы дух премудрости и откровения действовал в жизни верующих в церкви Феса, чтобы они начали видеть в своем сердце что-то, что невозможно видеть физическими глазами, но возможно увидеть духовными глазами. Угу. Аминь глазами нашего понимания. Смотрите, что э, я, я просто разгоняюсь, потому что здесь так много всего, что это сильно. Давайте откроем с вами Иоанна 20 глава. Иоанна 20 глава. Иоанна 20 глава. Первый стих. Написано, первый же день недели Мария Магдалина, приходит, как гробу урана, когда было еще там темно, и что? Видит. Видит. Что видит? Видит, что камень отвален от гроба. И знаете, что интересно? Что в нашем переводе это слово переводится видит везде одинаково. Видит, видит, видит. Но в греческом языке вот это слово «видит» Имеет разные значения. И вот в данном стихе используется слово «блепа», что значит «видит» или «созерцает» своими физическими глазами. То есть она что делает? Она видит ситуацию физически. Гроб камень. Она видит только физически. Вы понимаете? То есть ее внимание сосредоточено на естественных вещах. К примеру, такое может происходить в жизни верующего человека, когда он видит проблему, он видит нужду, он думает о нужде. В общем, сплошная проблема. Все, что он видит, и внутри, и снаружи, это проблема. Проблема. Какая-то, к примеру, Ситуация, может быть, какая-то, какое-то видимое проявление немощи или болез- симптомов немощи или болезни. Угу. И человек видит, но он видит блепо, понимаете? То есть физическими глазами. Но это не все, чем, мы, чем может жить человек, вы понимаете? Есть что-то больше. Смотрите, дальше написано, читаем дальше вместе с вами второй стих. Итак. «Бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус». Речь идет об Иане, так или нет? «И говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Угу. Видите, то есть вообще у нее картинка ну, другая. То есть у нее вот проблема, унесли тело Иисуса. То есть все, что она оценивает, как оценивает эту ситуацию? Только физически. Угу. Она не видит победы. Она видит поражение. Физические глаза. Ее говорят о том, убили, еще и украли. Понимаете? Убили и украли. И бежит к ученикам и говорит, алло, ребята, мало того, что его еще убили, завалили камнем, еще и украли тело. У нас проблема, надо найти его. Угу. Но в этом есть что-то, чего она не видит своими физическими глазами. Вы понимаете? Может быть, возникла такая ситуация, и вам кажется, ой-ой-ой, вот это я попал. Нет. Это всего лишь физические глаза пытаются дать вам определение того, где вы оказались. Угу. Смотрите, дальше написано, читаем третий стих. Тот час вышел Петр и Иоанн и пошли к гробу. Четвертый стих. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. Угу. То есть тот, кого любил Иисус, бегал быстрее и прибегал на собраниях быстрее. Аминь. Тот, кто пытался доказывать свою любовь к Иисусу, вторым прибежал. Лучше быть тем, кто принимает любовь Божию к Нему. Аминь. И наклонившись, увидел лежащего, лежащие пелены, но не вошел в во гроб. Видите, то есть Он что-то увидел, но не вошел в во гроб. И дальше, смотрите, написано. Вслед за ним приходит Симон Петр, и что делает? Входит в гроб, и опять слово «видит». Давайте скажем «видит». «Одни пелены лежащие». Теперь смотрите, вот это слово «видит» на греческом языке «теорио». Что он делает? Он пытается логически в своем разуме, то есть, а он пошел дальше то есть Мария Магдалина была движима только тем, что она видела физически, этот уже начал рационально объяснять происходящую ситуацию. К пастору пришла квартира. Хм. Как она пришла? Взяла поднялась на ноги и пришла. Недавно мне один парень писал об этом. Как это к вам пришла квартира? Он пишет, по ходу дела у вас большая лохматая рука. Я сначала даже не понял, о чем он говорит. Или очень большая зарплата. Говорит, я знаю, вы во Львове уже три года, как пастор, вы не могли насобирать зарплаты на такую квартиру. Я читаю, думаю, ты вообще кто такой? И знаете, что происходит? То есть этот человек пытается логически объяснить, как ко мне пришла эта квартира. И знаете, что... И логически, когда он пытается увидеть эту картину, он перекрывает доступ к откровению. И он до сих пор слеп в своем сердце. Потому что вера нелогична. Аминь. И вот здесь... Тот ученик, которого любит Иисус. <свят> <свят> Ой, это сильно. Я благословенный брат. Давайте читаем дальше. <свят> и Пилат, который был на... И плат, который был на главе его, то есть платок, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом, на другом месте. Восьмой стих. Тогда вошел другой ученик, прежде, пришедший к гробу и увидел, и подождите, тот увидел, тот уви... та увидела, тот увидел, и этот увидел, но что-то этот увидел как-то не так, он и уверовал. И знаете, когда я читал это местописание много раз, я не понимал, думаю, боже, да что ж такое, где ж тут, ну, вот и тот видел, и тот видел, а почему этот только уверовал? Я понимаю, что он был тобой любим, он понял, что он тобой любим, как бы, но... Э- Что же дало ему это понимание? И смотрите, интересно, что это греческое слово, которое звучит как «эдо», это другое, это способность видеть по-другому, как видели те. Магдалина смотрела физически, Петр пытался логически сопоставить, и логика помешала ему верить. Вы понимаете? Это нелогично. Это нелогично прийти в Сарепту Сидонскую, сказать женщине с низким социальным статусом пророку «дай мне еды». Это нелогично. Это как-то даже нагло. Выглядит с логической точки зрения. Но с Божьей точки зрения все логично. Вы понимаете? Все правильно. И это как-то нелогично. Дать пророку съесть, а потом получить умножение. Это нелогично, но это работает. Это вера. Это Божье Слово. Аминь. И вот теперь смотрите, что написано. Он зашел... И увидел, и уверовал. То есть, когда он зашел, он что-то увидел. И слово ⁇ Эдо ⁇ относится к способности видеть духовными глазами через откровение. Он увидел глазами своего сердца что-то через откровение. И написано ⁇ и уверовал ⁇ То есть он смог увидеть то, что Мария и Петр не видели глядя на одну и ту же ситуацию. И вот что мы видим. Мы можем видеть верующих, которые смотрят на одни и те же проблемы. И одни видят вопрос, другие логически пытаются его объяснить, а третьи видят ответ. Ой. Петр, Иоанн, у нас проблема какая? Иисуса убили и забрали тело. Надо нам искать тело. Понимаете? И что она делает? Она не видит. Она не понимает. И она делает неправильные решения. Принимает неправильные э, решения. Действует неправильно. Получает неправильные результаты. Почему? Она видит, но не так. Она в темнице... Она слепа к тому, что Иисус уже сделал. Ее глаза удержаны, она не видит победу в смерти Иисуса. Она не видит победу в Его воскресении. Почему? Ее внимание сфокусировано на естественных вещах. Все, что она видит и все, что она говорит, вот вот это. Я вижу у тебя там сломана нога. Я вижу, у тебя нос кривой. Я вижу, ты в очках. Я вижу, что у нас есть финансовая нужда. Я вижу, что у нас нет денег. Я вижу, кошелек пустой. Я вижу. Но видишь что? Ты говоришь то, что ты видишь. Ты говоришь и ну, утверждаешь то, что ты видишь своими физическими глазами. Да, оно есть здесь. Но ты должен что-то видеть внутри. Аминь. И тут заходит Иоанн, тот человек, который любим Богом, который принимает Божью любовь к нему, и к нему приходит откровение. На уровне Духа он что-то видит, что другие не видят. Он видит в этом победу. Написано, Писание говорит нам, 1 Иоанна, 5 глава, откройте, пожалуйста. 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 5 глава. Вы уже что-то получаете? 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Всякие, рожденные от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир? Как не тот... Кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Смотрите: все видят поражение, мертвый Иисус. Нашу секту разогнали. В страхе сидят в этой, в, как ее зовут, в горнице, да, ну, да, вообще, сидят в какой-то темнице, во-первых, в своем сердце, а потом и внешне. Боятся. И все. И тут еще какая-то новость, совсем непривлекательная для естественного восприятия и логического размышления. Мало того, что убили, еще и украли. Что теперь делать? И смотрите, и, и они видят одну и ту же картину физически. Но Иоанн видит что-то внутри, что-то в своем сердце, что-то такое чего не видят остальные. И написано, и когда он увидел это, он поверил. И вера – это победа, которая побеждает мир. То есть, когда он увидел глазами своего духа, что произошло в смерти, погребении и воскресении Христа, он стал победителем. Он стал победителем над миром и обстоятельствами. Может быть, вы оказались в каких-то тяжелых ситуациях. Понимаете? То есть даже если мы посмотрим э, вообще на происходящее на кресте, это ну, не совсем была радостная ситуация, если так посмотреть с естественной точки зрения и с логической точки зрения. Так или нет? Не совсем позитивная ситуация. Но Писание говорит нам, что Иисус претерпел крест Не вместо предлежащей Ему радости. Ради предлежащей Ему радости. А в одном из переводов, видя предлежащую радость, Он претерпел крест. Смотрите, почему Иисус мог победить смерть? Ой-ой-ой. Он видел радость. И Он за три дня решил самую нерешаемую проблему всего человечества. Три дня. Почему? Потому что он что-то увидел. Он что-то видел в своем сердце. Он не смотрел физически, вы понимаете, на происходящее. Что помогло ему пройти эти трудности? Что могло помочь ему пройти испытание? Способность видеть победу посреди кажущегося кажущегося физического поражения. Вы понимаете? То есть все, все говорили, все думали, все, мы побеждены. Иисуса забрали. Рави. ой. Еще и тело украли. Но Иисус претерпел крест ради предлежащей радости. Он видел что-то внутри себя. Аминь, Аллилуйя, слава Богу. И этим Он победил дьявола, этим Он победил грех, этим Он победил нищету, этим Он победил обстоятельства, этим Он победил болезни и немощи, прежде что-то увидя. Аминь! Теперь смотрите, что мы должны вместе с вами взять из этой ситуации. Чтобы жить в победе над обстоятельствами и видеть в кажущейся физической проблеме победу, нам необходимо иметь способность видеть что-то в своем сердце. Смотрите, Давайте откроем с вами Матфея 16 глава. 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 Вы здесь? Смотрите. Иисус в 13 стихе говорит, придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих. Смотрите, Иисус задает вопрос, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Теперь смотрите, ключ к тому, чтобы начать видеть то, что вы раньше не видели, это начать размышлять над Словом Божьим. весь благословенный Божий народ да скажет аминь. Аминь. Чтобы начать видеть (смех) (смех) что-то, так как видит Бог, чтобы начать видеть победу, вам нужно размышлять над Словом Божьим. И вот теперь смотрите, что делает Иисус? Иисус дает материал для размышления ученикам. И что происходит? Они начинают размышлять. Теперь смотрите, размышление над Словом Божьим не меняет Бога. Размышление над Словом Божьим меняет вас. А потом, изменены, вы, меняете исповеданием веры свои обстоятельства. Смотрите, вы размышляете над Словом Божьим. Они начинают думать, так, за кого же... Люди его почитают, так, и ихняя думалка включается. Теперь смотрите, слово Иисуса работает с ними. Второе, теперь что происходит с ними? Он задает им личный вопрос, за кого вы меня почитаете? Ладно, уже там, вот теперь здесь поговорим, кто я для вас? И они начинают, так, кто же Иисус для нас, точно, глянь, а кто он для вас? Вообще, кто ты такой? Вы понимаете, то есть смотрите, как люди видели Иисуса. Люди видели Иисуса естественно. Одни за Илию почитали, другие за Иеремию вообще, понимаете? Как они так могли? Правильно, потому что вы уже что-то увидели об Иисусе. Но если бы мы вместе с вами были в то время и смотрели бы на Него, я думаю, мы бы вместе с вами и назвали бы Его Или, Или, или Иеремией. Но он... На... Ну смотрите, к чему он их подводит? Он говорит, кто я для вас? И тут ученики уже приходят замешательство, понимаете? И они начинают размышлять, так, кто же он, кто он такой? И тут в момент, когда Симон, колеблющийся тростник, Симон переводится колеблющийся тростник, это значение его имени, тот, кто колеблется от ветра, куда ветер подует, туда и он, ветер туда, туда и он. Ветер туда, туда и он. И вот Симон начинает размышлять над словами Господа. И что происходит? В процессе размышления над словом Иисуса он получает что откровение. И он внутри себя начинает видеть Иисуса так, как его не видят другие. Он получает о нем откровение и видит Иисуса на самом деле, кто он есть. Смотрите, он говорит ему, Симон же, Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь моего врата ада, не одолеют ее». И теперь смотрите, как только он начинает что-то видеть, и он видит Иисуса, и Иисус в тот же момент начинает ему говорить о том, кто он такой. Когда вы размышляете над Словом Божьим, через Слово Божье придет в вашу жизнь откровение, кто есть Бог на самом деле кто есть Христос на самом деле. Потому что это первое, что мы должны видеть в Библии, кто есть Бог, кто есть Христос. И Бог, или Христос, начнет открывать вам, кто вы есть в Нем. И все это Он получает в момент размышления над словами Иисуса. Он получает силу, Он получает новое имя. Он обретает победу в обстоятельствах через размышления над тем, что Иисус сказал. Пастор, мне нужны реальные деньги, реальные деньги. Угу. Вам надо слово Божье, которое сотворило всю эту материальную реальность. И Бог дал вам свое Слово, которое владычествует над материальным миром. Бог дал вам свои законы, духовные законы, которые доминируют над материальным миром. Которые владычествуют над естественным материальным миром. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Но увидеть это мы можем только через откровение Божьего Слова. Мы должны увидеть это внутри. Аминь, слава Богу. Поймите, что должно произойти с нами. Когда мы говорим вместе с вами об исповедании или говорении Божьего Слова, вы должны увидеть кое-что. Что Что вы говорите Слово Божье, во-первых, себе. Пастор, вот я исповедовал, ничего не изменилось. Не лгите на истину, что-то начало изменяться, просто, во-первых, Слово Божье изменяет вас. Писание говорит, что из доброго вклада сердца человек выносит доброе. Когда вы говорите Слово Божье своими устами, вы, во-первых, его вкладываете в свою жизнь. И вы говорите себе Слово Божье и размышляете над Словом Божьим. И говорите Слово Божье и размышляете над Словом Божьим. И говорите Слово Божье и размышляете над Словом Божьим. И говорите Слово Божье и размышляете над Словом Божьим. И бах, вы что-то видите. Вы взяли, вы взяли книжку брата Кеннета Копленда. Розовенькую такую. С виноградиком. Обетование... Процветания. и начали ее читать вслух. Вы начали ее читать вслух, говорить ее вслух. Сами себе. Проповедуйте себе, даже когда вас никто не слышит. Слышите вы себя. И вы себе ее говорите. Потом это у вас растет, растет. Потом искупите эти исповедания. Говорите ее в завершенной работе Христа. Аминь. И вы читаете, читаете, и бах, вас там какое-то местописание зацепило. К примеру, он обнищал, чтобы я обогатился. Так подождите, так Иисус не был нищим? Не был. То как он тогда обнищал? Чтобы я стал богатым? Да. Чтобы я стал богатым. Так подождите, я не нищий? Да, ты не нищий. Я богатый? Да. И смотрите, где вы видите это, во-первых, в своем сердце, что вы богатые? Вы должны это увидеть внутри своего сердца. Кто вы есть в Слове Божьем? Аминь. Вы должны, когда вы говорите и размышляете над Словом Божьим, Слово Божье меняет вас ваш образ мышления, то, что вы видите, и приводит вас к ЭДО. Понимаете? И вы проходите этот путь. К примеру, вы начинаете видеть физически листик белый с черными буквами. Вы видите физически. Потом вы начинаете как-то так... Ваш разум начинает, знаете, бушует разум возмущенный. Как это так вообще? Он обнищал, чтобы я обогатился. Вы логически пытаетесь это сопоставить. Но потом вам нужно его положить на полочку. Эту теорию, эту логику. Понимаете, да? И что? И начать размышлять до тех пор, пока в вашу жизнь не придет Эдо. Пока вы не увидите. Себя внутри исцеленным. Себя благословленным и неодиноким. Знаете, я сегодня хорошую фразу услышал. Знаете, многие люди выходят замуж или женятся по причине одиночества. Одиночество не должно вас вести. Вас должна вести внутренняя навигация Духа Святого, а не одиночество. Аминь. И все сказали аминь, кому это надо. Аминь. Давайте посмотрим на это в бытие. Вот откройте бытие. Бытие. Вторая глава. Бытие. Вторая глава. Восемнадцатый стих. Смотрите. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую». Так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника подобного ему. Понимаете, вопрос в том, что люди не туда смотрят. Понимаете, из кого Адам выбирал? Из животных. Он чего-то не видел. Вы понимаете? Он чего-то не видел. Теперь смотрите. Как мне иметь мужа? Как мне иметь жену от Господа? Легко и просто. Увидеть мужа или жену от Господа в своем сердце. Аминь. Увидеть это внутри. И смотрите, интересно, мне нравится, что дальше написано. Знаете, вот, слава Богу, Бог дал возможность Адаму не совершить ошибку, выйти за. <смех> за обезьяну. Жениться на обезьяне. Смотрите, вам нужна помощь. Чтобы не жить, простите, пожалуйста. С быком или с бараном? Или с обезьяной? Да ладно, как будто, знаете, люди в мире так друг друга называют. Вам необходима помощь от Господа. Аминь. Вам стоит возложить на Него заботу. Я помню момент, который произошел со мной. Знаете, я помню, был за двором. и У меня дом, мы жили в своем доме и был двор, и там была железная дорога, там редко кто ходил. Я туда выходил молиться, знаете, и провозглашать. И ко мне приходили такие мысли. И мама мне постоянно говорила, вот тебе надо то, тебе уже надо, пора, давать. И знаете, я так, стоять. И я возложил заботу на Бога. И знаете, что произошло? Я сказал, Господь, я принимаю от Тебя жену. Знаете, что произошло? Писание говорит нам, что если мы чего попросим во имя Его, Он даст нам, и написано «просите и получите». В английском переводе и в оригинале «просите и примите». «И будет вам от Отца моего небесного, и радость ваша будет совершенная». То есть совершенная радость – это индикатор того, что вы просили и получили. Радость. Ваша позитивная реакция, радость, вы получили. Знаете, что было, когда я сказал эту молитву, высвободил свою веру, я получил в тот момент жену от Господа. В тот момент я получил жену от Господа. И свидетельством этого была радость. Радость, я ее получил. Ну и что он, где ты ее получил? В своем сердце. Я увидел эту благодать от Господа. Аминь. Которая сидит сейчас на первом ряду. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Радость. Радость. Это свидетельство того, что вы получили. Я верю, деньги приходят. Нет, вы не верите, что деньги приходят. Я верю, деньги ко мне пришли, я имею ввиду. слава Богу! Вот она вера. Вы понимаете? Я верю, что ранами его я исцелился. Ты посмотри на себя, ты все лицо перекорчено. Какой ты исцеленный? Не-не-не-не-не. Вы смотрите, как Мария, а я вижу, как Иоанн. Я исцелен. Слава Богу. Аминь. И что происходит, когда вы видите это в своем сердце, Что-то начинает меняться в вашей жизни. Ваша реакция другая. Вы уже не в депрессии. Вы уже такой, я имею это, слава Богу. Аминь, почему? Я имею это вот здесь, я это получил. Аминь, я что-то увидел, я это вижу, это мое, я этим обладаю. Аминь. И смотрите, что Бог делает с с Адамом. 20 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену и привел ее к человеку». Бог что сделал? Усыпил его. Сон. Мы во сне сон, и мы же его видим. Так или нет? Аминь. Знаете, он уснул. Он уснул, он доверился Богу. Он уснул, он заснул. Аллилуйя, слава Богу. Наслаждайтесь этим сном. Наслаждайтесь этой хорошей картинкой внутри вас. Она приведет вас к проявлению физической реальности. Аминь. Аминь. Увидьте это. Первое, увидьте это. Аминь. Перестаньте видеть себя одиноким. Вы не одиноки. Вы не одинокая. Аминь. Начните видеть себя по-другому внутри. Аминь. Знаете, вообще захотите лучшей жизни. Вот знаете, я что-то вот смотрю, вот религия так покоробила верующих людей. Знаете, иногда даже хуже, чем в этом мире. Знаете, вот, ну... Знаете, иногда бывает, ну, с, с людьми встречаешься, и они как-то более, более восторженная реакция у них, чем иногда уверен. Послушайте, да у нас нет таких прям уж серьезных проблем. Угу. И, во-первых, у нас есть Бог, у нас есть опора. В этом мире опоры нет у людей, а у нас опора есть всемогущая. Аминь. Нам что-то да надо увидеть просто в своем сердце. У меня есть Папа. Аминь. Слава Богу. И знаете, Бог не дал вам запрет на желание. Бог хочет, чтобы вы жили хорошо. Аминь. Он хочет забрать эти низменные, жалкие желания, сформированные этой мирской системой, желания рожек свинячих, и вложить в вас желание всемогущего Бога. Аминь. Слава Богу. Захотите просто лучшего. Увидьте, что вы можете жить в лучшем. Аминь. Слава Богу, перестаньте видеть, знаете, отца своей мамы, который бил вашу маму постоянно. У Бога есть для вас лучшее. У Него есть для вас муж, который будет носить вас на руках, а не бить вас. Аминь. Увидьте это. И не оставайтесь в этом образе. Аминь. Угу. Или, к примеру, образ, знаете, нам так не жить. Аминь, дорогой. Жить, нам жить под благословением Авраама, благодарение Богу. Аминь, на нас есть благословение Авраама. Слава, я не знаю, какая у меня там была родословная по моему дедушке, и мне все равно. Я теперь имею новую родословную. И я от Христа, а Христос Божий. Все. Аминь. Авраам был богат. Исаак был богат. Яков был богат. Давид был богат. Соломон был богат. И я тоже богат. Аминь. Слава Богу, я вижу себя таковым. Я не хвост, я голова. Я не тряпка, чтобы по мне ходили, а вытирали обо мне, об меня ноги. Слава Богу. Аминь. Дар в моей жизни доводит меня до вельмож. Слава Богу, я буду говорить жизнь царей, я буду говорить жизнь правителей, я буду говорить жизнь высоких людей. Аминь. И буду поднимать людей, которые оказались внизу, на более высокий уровень. Но вы не поможете людям, если вы находитесь на том же уровне, на котором они... Вам надо захотеть... Вам надо увидеть эти новые горизонты в своем сердце, куда вам нужно двигаться. И Божья благодать будет способствовать тому, чтобы вас в это место продвигать. Скажите, вы хотите большего? Так помажите рукой, скажите, я здесь. Не позвольте мирской системе ограничить вас. Полтора тысячу или тысячи, или пятьсот гривен. Верьте Богу. Не ожидайте от людей. Верьте Богу. Бог может сделать намного больше того, о чем мы думаем или помышляем. Но нам надо увидеть это в своем сердце, во-первых. И когда мы увидим это в своем сердце, мы сможем к этому прийти, так или нет. Аминь. Захотите. Вот смотрите, что интересно давайте прочитаем бытие 15 глава бытие 15 глава. слушайте если вам знаете что просто если вам вот, я эту картину внутри вижу по бабушке перешли эти кастрюли выбросьте эти кастрюли, Войдите в магазин, купите новые кастрюли. Захотите лучшего. Аминь. Слава Богу. Захотите. Бог же хочет, чтобы вы хотели. Аминь. Он говорит, если захотите и послушайтесь, будете вкушать благо земли. Знаете, что происходило в церкви? То есть, когда люди не знали, как получать то, что они хотят, то, что им необходимо, или то, что они хотят, они начали оправдывать неспособность получать, понимаете? Какой-то религиозной риторикой, понимаете? Не надо это оправдывать. Мы знаем, как получить то, что мы хотим. Аминь. Слава Богу. Аминь. Я хочу быть добрым человеком. Кто хочет быть добрым человеком? Библия говорит нам вот как. Добрый человек оставляет наследство и внукам. Как вам такое местописание? Как вам такое определение доброты? Что добрый человек оставляет наследство и внукам. Ого! Так добрый человек, это оказывается богатый человек. Да! Аминь. Слава Богу. Скажите, мои внуки мои. получат что-то от меня. Получат. Не долги, а наследство. Аминь. 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 Слава Богу. Увидите, что вы благословили. Мне понравилось. Знаете, я был на конференции. этот Джесси Дюпланти сказал, у меня родилась внучка. Там месяц назад. Говорит, но я уже годы для нее собирал наследство и у меня еще одна внучка уже с наследством. Аминь. Вау! Аминь! Аминь! Слава Богу! Подумайте о том, где ваши дети будут жить. И знаете, что произойдет? Как только вы начнете над этим думать, Божья благодать начнет проявляться. Начните проголосглашать. Я добрый человек, и оставляю наследство и внукам. Аминь. 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 Аллилуйя, слава Богу. Поверьте, все дальше будет, ой, для нас, как для тела Христова, будет славно. Вы слышите меня? Аминь, будет славно. Аминь. Пусть Слово Божье поднимет наши светильнички, и мы увидим себя, кто мы есть на самом деле. Аминь. Вот смотрите, Бытие, 15 глава, Бытие, 15 глава, первый стих. «После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, и смотрите, мне нравится «в видении». Вы понимаете, что он увидел что-то? Потому что, когда мы читаем Слово Божье, мы должны начать что-то видеть. Так или нет? Мы должны увидеть эту картинку внутри. Смотрите, что он увидел? Бога, который является его защитой, который является его компенсацией и который является его наградой. И смотрите, Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным распорядитель в доме моем, этот Елиазер из Дамаска». Третий стих. «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». В одном из переводов написано так, «Я не вижу, чтобы ты дал мне семя». «Я не вижу, чтобы ты дал мне семя». Вы видите? То есть Бог ему сказал, от тебя произойдет великий народ, я от тебя произведу народ. Но он не увидел в этом слове ничего. Так вот, у нас более 8 тысяч обетований в Библии, которые нам нужно увидеть. Сколько из них вы видели? Вы понимаете? Есть много мест в Писании, которые говорят нам о разных Божьих благословениях, о разных Божьих вещах. Аминь. Это благодать. Вы понимаете, даже благодать, ее надо увидеть там, ее надо увидеть в Библии, надо увидеть, что все наши грехи прощены как только вы увидите, что все ваши грехи прощены, вы будете человеком, который будет иметь победу над осуждением. Почему? Потому что как только вы что-то сделали не так, вы будете говорить, слава Богу! Я праведность Божья во Христе Иисусе, и я верю, что мои грехи прощены. Аминь. я не принимаю осуждения, и я иду дальше. Аминь. Слава Богу! Аминь. Смотрите, что написано дальше. Он говорит, пятый стих, «И, вы, «И вывел его вон и сказал». То есть, видите, он говорит, «У меня нет семени». Бог ему дал семя Божьего Слова. Это семя. Слово Божье – это семя. Но смотрите, что он говорит. «Ибо Слово Господа к нему было и сказано, что...» Не он будет твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. Пятый стих. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Смотрите, Авраам что сделал? Поверил Господу. Не похоже ли на Иоанна? Он что-то увидел и поверил. И этот что-то увидел и поверил. Но у меня такая ситуация. Молитесь вот как. Господь, открой глаза моего сердца, чтобы я видел не Голиафа, а я видел воздаяние. Я видел победу. Господь, открой мои глаза, чтобы я мог видеть. Аминь. В этой ситуации не поражение, а победу. И теперь смотрите, очень часто люди, они начинают, знаете, ну вот, Авраам терпел. Одни говорят 25 лет, другие 15 лет. Авраам терпел. Смотрите, он что-то увидел. Он что-то увидел. Но была одна ситуация, давайте прочитаем вместе с вами. Смотрите, 16 глава. Все, Авраам увидел что-то, он увидел свое потомство. Но теперь, смотрите, что делает Авраам? Вы знаете, что то, что Бог говорит нашу жизнь и все эти обетования, мы вместе с вами их не заработаем своими усилиями. Единственное, как мы можем вместе с вами получить, это только верой, используя духовные законы. И вот теперь смотрите, что происходит. Яркая картинка всплыла, вспышка, просто картина потомства внутри сердца Авраама. Он получил эту картину внутри себя, он видит. У. Вау! Видит эту картинку. И теперь смотрите, что он делает. В 16 главе он принимает естественное решение произвести это потомство от Агари. Что он делает? Он использует свои собственные усилия, чтобы исполнить Божье обетование. Ой, это сильно. Чтобы исполнить ту картинку и то видение, которое Бог ему дал. Он пытается сделать это своими усилиями. И знаете что? 15 лет. И он думает, вот оно. Это исполнение обетования. А Бог говорит, нет. Почему? Потому что видеть недостаточно. Видеть недостаточно. Чтобы иметь то, что мы вместе с вами видим внутри себя, необходимо научиться еще очень важному принципу. И Авраам не верил Богу 15 лет. Вы понимаете? Или 25 лет? Он еще оставался в зоне надежды. Смотрите, что написано в 17 главе. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобой весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Вот я завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов». То есть, другими словами, то, что ты видел в своем сердце, я дал тебе это. Но есть что-то, что нужно изменить. И вот что. Итак, (смех) не будешь ты больше называться Авраам. И что это такое? Бездетный. Он видел внутри себя эту картину великого народа, множество потомков, но продолжал говорить о себе и о Саре, как о тех людях, которые это не имеют. Что делает Бог? Чтобы Авраам получил сверхъестественный результат, Бог дал ему образ, да. Он увидел себя таким, да. Но теперь нужно говорить в соответствии с тем образом, который он увидел внутри себя. Что происходит? Авраам выходит из темницы. Какой? Неспособности видеть потомство. Теперь он его видит внутри себя. Прибегает к естественным усилиям. И Бог говорит, нет, не от этого будет семя, которое спасет весь мир. Нет. Я его благословлю, но не он. Есть что-то, что тебе нужно научиться. Что? Начни говорить о себе так как ты видишь себя внутри. И вот теперь смотрите, Писание говорит, что Авраам поверил Богу с надеждой. Сверх надежды поверил с надеждой. Когда у него не было на что уповать уже физически, их уже тела не смогли производить плод физически, естественно. Что он начал делать? Он начал уповать совершенно, уповать на подаваемую ему благодать. Понимаете? То есть Бог хочет, Он ревнует о том, чтобы в нашей жизни проявилась Его слава, чтобы вы верой получили что-то, чтобы Он был прославлен. Не там, где ваши золотие руки прославлены, а там, где Он прославлен. И вот смотрите, что происходит. Он, э, он говорит ему, смотрите, не будешь ты больше называться Авраам. Но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Теперь смотрите, дальше он говорит о Саре. И сказал Бог уже Аврааму. Видите, уже Писание называет его не Авраам бездетный, а Авраам, отец многих народов. Смотрите, он говорит Саре, что я хочу, чтобы ты ее называл Сарра, мать многих народов. И теперь смотрите, потом приходит, Приходят ну, Божьи люди, и что они говорят? Через год у вас будет сын. Сколько верил Авраам? Ну, если девять месяцев от зачатия до рождения, да, То всего лишь три месяца они вот это высвобождали верой. Понимаете? Всего лишь три месяца они говорили в соответствии с тем, что они видят. Это нерожденные свыше люди. И у них через год, в в сто лет родился сын. Что важно? Видеть внутри и говорить своими устами. Аминь. Не сидите в темнице негативного исповедания. Исправьте то, что вы говорите. Аминь. Перестаньте говорить поражение в свою жизнь. Наполните свое сердце Словом Божьим. Начните видеть в своем сердце и говорите то, что вы видите внутри себя. Аминь. И что будет происходить? Обстоятельства будут меняться в вашей жизни. Знаете, недавно, внезапно резко, по моему телу, появилась куча пятен. И знаете, и у меня было внутри такое, не вздумай <смех> читать в интернете о том, что это такое. Знаете, потому что причина не в том, что у нас нет веры, причина в том, что присутствует неверие. И именно неверие удерживает проявление, вы понимаете? Поэтому, когда люди начинают читать, о, я вам говорю, вы найдете там такое, чего у вас нет. Я не говорю о том, что не надо ходить к врачам. Идите, проверьтесь, но не позвольте им поставить вам вечный диагноз. Господь первый и последний. За Ним Слово. Аминь. И знаете, что произошло? Я просто разозлился на это. Я разозлился на это. Фух. Я так отхлестал исповеданием эти пятна. И успокоился. Проснулся на следующий день и к ней. Вы понимаете, какими мы себя видим внутри. Да. Я отказывался видеть себя с этими пятнами. Аминь! Я целостный здоровый. Я вижу себя. Знаете, Слово Божье в один момент пришло в мою жизнь, и я начал видеть себя таким, какой я есть Слово Божье. Моисей, он имел зрение, его зрение не притупилось в 120 лет. И это под законом. Я под благодатью. Аминь! Я под благодатью. И знаете, что произошло? Когда у меня происходило снижение зрения, Я начал, я увидел себя в 120 лет с отличным зрением. И я продолжал читать Библию так, как читают ее люди с хорошим зрением. И знаете что? Потом я начал, когда я проверился, мне сказали, у вас супер превосходное зрение. Аминь. Я отказываюсь видеть себя в возрасте 80, 90, ста лет, 110, 120 лет без зубов. Скорченным. Я вижу себя молодым. Моя юность обновляется подобно орлу. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. И мое зрение не притупится. Аминь. Знаете, мы были на конференции, и Копланд засвидетельствовал, что он ему сколько уже 82 года он уже сдал, он еще раз сдал э, тест на пилотирование самолета. Человек восемьдесят два года пилотирует реактивный самолет. Аминь. Слава Богу! Он узнал об этом где-то в лет, к летам 35. Слушайте, я узнал об этом семнадцать 17 лет. Аминь! Я хочу иметь больший результат. Вы слышите меня? Аминь! И мы с вами можем иметь больший результат. Слава Богу! Поэтому, что очень важно, чтобы мы видели себя такими, какими говорит Говорит она Слово Божье, чтобы мы видели себя такими, какие мы есть в Слове Божьем. И начали говорить о себе точно так же, как говорит Слово Божье. Теперь смотрите, Денис, можешь выйти поиграть? Последнее место Писания. Смотрите, Писание говорит нам, Римлянам, 4 глава, написано так. 16 стих. «Итак, поверь, чтобы было по милости, чтобы обетование было неприложное для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному» так многочисленно будет семя твое. Он поверил с надеждой. Что такое надежда? Это способность видеть внутри. что так, что не видят физические глаза. Как Иоанн, который увидел смерти и погребение Иисуса, проявление Божьей славы. И он поверил с этой надеждой. Надежда должна быть прежде, чем вы сможете высвободить веру. Аминь. Вы должны что-то увидеть внутри себя. И потом высвободить слова веры в отношении этого. Аминь. И смотрите, что происходит. То есть он увидел, он видел себя тем, у кого потомков, как звезд на небе. Аминь. И потом Бог научил его говорить так, как он видит. И он получил результат. Аминь. Смотрите. Дальше написано, «И не изнемогший в вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарена в омертвении». Теперь смотрите, что он делал? Он отказался помышлять о проблеме. Вот в чем заключается духовная война, когда люди... Мы выбираем, о чем мы думаем. Либо я буду думать сегодня о проблеме, либо я буду думать сегодня о Слове Божьем, о победе. Вы понимаете? О, я буду думать о том, куда же делит тело Иисуса, или я буду думать о смерти, погребении и воскресении, о той победе, которую я имею в этом. Аминь. О, я буду думать или о том, что мне не хватает денег, или я буду думать о том, что я человек изобилия, богатства, и, Господи, кому мне... Дай, дай мне семя, папа, я хочу посеять. М? Аминь. Почему? Потому что богатый человек, Он дает. Аминь. Аллилуйя, слава Богу, Я не вадим нуждой. Скажите, Я не вадим нуждой. не говорит: кто наблюдает ветер, смотрит на облака, тому не сеет, тому и не жать. Если человек смотрит на обстоятельства, обстоятельства удержат вас от того, чтобы давать и сеять. Мы не водимы обстоятельствами. Аминь. Слава Богу, мы водимы Духом Божьим. У нас есть внутренняя навигация. И она говорит нам, куда поворачивать. И она говорит нам, когда нам прямо ехать. Аминь. У нас есть это внутри. Аминь. Смотрите, что написано. Дальше. «И не изнемогший вере он не помышлял, То есть, когда люди начинают изнемогать в вере, когда они начинают размышлять над проблемами, над трудностями, над обстоятельствами, вот начну размышлять над тем, что же это за пятна появились на моем теле. Почитаю в Википедии, что о них говорится. Не надо. Может, сходите, проверьтесь. Сходите к врачу. Пусть он вам что-то покажет или скажет. Но не позвольте этим словам стать доминирующим и определяющим голосом в вашем сердце. Аминь. Да, мы не отвергаем эту проблему. Да, она может быть присутствует, но она не имеет права находиться в моем теле. И я твердой верой противостою этой немощи и болезни виде себя здоровым и провозглашаю, что я здоров. Я исцелен во имя Иисуса. Я здоров. «Во имя Иисуса». Утром вы встаете, смотрите на себя в зеркало и говорите «Благодарение Богу, что мое тело чисто, моя кожа чистая, я целостен, я здоров и я исцелен». Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Вы открываете свой холодильник и говорите «Аллилуйя». Вы радостно откликаетесь на Господа утром. Открываете и говорите «Слава Богу, сегодня мой день. Мой Бог любит меня». Аминь. И я провозглашаю, что я живу в доме, который я не наполнял. Папа, я принимаю от тебя эти благословения. Аминь. Слава Богу, сегодня что-то хорошее произойдет со мной. Аминь. И смотрите, вы видите это в своем сердце, и вы говорите это своими устами. Аминь. И что происходит? Вы задействуете высший духовный закон. И теперь все... В чем вы когда-либо нуждались, оно будет идти в вашем направлении. Вы недвижимы нуждой, вы движимы верой. Аминь. О, в этом году я не поеду на на отдых, потому потому что зарплату не повысили. Послушайте, ваша зарплата не должна определять, где вы будете отдыхать. Бог должен определять ваш отдых. Аминь. Я верю в самое лучшее от Господа. Аминь. «Папа, я от тебя принимаю». Аминь. Может быть, вы столкнулись с какой-то ситуацией. Ваши дети как-то ведут себя так, как вам не нравится. Верьте Богу и благословляйте ваших детей. Говорите, «Мои дети научены Господом». Аминь. Великий миру моих детей. Мои дети – это люди, ведомые Духом Святым. Это люди, на которых пребывает благословение Авраама. Слава Господу! Если у вас нет детей, начните уже говорить об этом. Аминь. Слава Господу. И когда у вас будут дети, они будут слышать вас, ваш голос, воспринимать ваши слова. Аминь. Эти дети меня не слушают. Эти дети меня не слушают. Эти дети меня не слушают. И и неудивительно, почему они вас не слушают. Аминь. Придите к Богу, откройте свои желания пред Господом. Мир Божий наполнит ваше сердце. Боже, я хочу, чтобы мои дети меня слышали. Я право Отец, что их уши открыты к тому, чтобы слышать мой голос. Аминь. Слава Господу. И это доходит до того, что вы просто кидаете один взгляд, и они уже его считывают. Они уже его понимают. Аминь. Аминь. Ваши дети должны слышать слово ⁇ Стоп угу. ⁇ Стоп. Аминь. Слава Богу! Знаете, и не развивайте в них корыстолюбие. Знаете, я увидел это, Господь открыл мне, что мы не должны говорить детям, давать им неправильную мотивацию. Знаете, я тебе куплю эту машинку, если ты будешь вести себя правильно. И знаете, он будет себя вести специально правильно чтобы вы купили ему машинку. Он не не ведет себя правильно, потому что так правильно. Он ведет себя правильно, потому что он за это что-то получит. Что нужно? Научиться развивать в них правильное отношение к вещам. Аминь. К примеру, когда мы сидим с моими детьми, они говорят, папа, я хочу это. Они не боятся сказать, что они хотят. Они открывают свои желания. Они говорят, что они хотят. Я говорю, хорошо, я куплю вам это, потому что я вас люблю. Я говорю, давайте мы вместе с вами помолимся и примем от Бога это. Я говорю, это даже может прийти не через меня, а через кого-то другого. И они принимают эти вещи. Они получают это. И я им не говорю, вы будете иметь это, потому что вы должны себя хорошо вести. Я говорю, я куплю вам это, потому что я люблю вас. Но мне не нравится, как вы себя ведете. Вы понимаете, да? Важно эти вещи разделять. И тогда они будут воспитаны в Божьей благодати. Аминь. И безусловной Божьей любви. Аминь. И будет в наше поколение некоростолюбиво. Аминь. А люди, которые на самом деле знают, кто есть Бог и как от Него принимать. Аминь. Слава Богу. И смотрите, Он не изнемог вере, не помышляя о проблеме, не помышляя о болезни, не помышляя о нужде, не помышляя о трудной сложившейся ситуации. Не поколебался в обетовании Божьим неверием. То есть, видите, размышление над проблемой развивает неверие. Чем больше вы размышляете над проблемой, я одинок, я одинокая, у меня никого нет, кто бы меня бы поддержал, и так далее. И это мысли, которые приходят в вашу голову, и вы начинаете над ними размышлять. Меня никто не любит, меня все оставили, мои дети меня оставили, мой муж меня оставил, и так далее. Бог сострадает к вам. Он любит вас. Но таким образом вы не примете его любовь к себе и не будете счастливы. Что вам необходимо? Выйдите из центра и скажите, благодарение Богу. Бог любит меня, и Он не оставил меня. Он не оставил и не покинул меня. Аминь. Я не одинок. Бог со мной. Бог за меня. Аллилуйя. Слава Богу, Бог со мной, Бог за меня, Он на моей стороне. Аллилуйя! я возлюблен Богом, аминь. Я преодолею, я пройду все эти ситуации, увижу проявление Божьей славы. Аминь, халлелуйя, слава Господу. Аминь. Вы размышляете над этим, вы думаете над этим, потом вы видите это и говорите это. Аминь. И как только давление пытается прийти в вашу голову, скажет, и что ты будешь делать? И вы скажете, слава Богу, мой Бог за меня. Кто может быть против меня? Проблема, ты что, еще тут? Я говорю, убирайся вон отсюда. Аминь. Слава Богу. К примеру, какая-то нужна возникла в вашей жизни. Что нужно говорить? Во имя Иисуса, нужда. Я обращаюсь к тебе. Поднимись и вернись в море. Скройся с глаз моих. Аминь. Слава Богу! Утром вставайте и что делаете? Утешайтесь Господом, и Он исполнит желание вашего сердца. Аминь. Что вы начинаете делать? Вы начинаете радоваться пред Господом. Утешаться Господом – это радоваться перед Ним. Аминь. Начните благодарить Его, начните радоваться пред Ним, возгрейте себя в вере. Аминь струсите с себя пыль, депрессии, разочарование и говорите, аллилуйя, слава Богу, сегодня мой день, что-то хорошее со мной произойдет сегодня. Аминь, аллилуйя. И с вами да что-то хорошее произойдет. Начните замечать Божье благословение в вашу жизнь. Аминь. Так много всего уже произошло в вашей жизни, так или нет, хорошего. Аминь. Прославляйте Бога за эти вещи. Аминь. И ожидайте от Господа. Знаете, не сидите в темнице ожидания от людей. Смотрите, что говорит нам Писание. Иеремия, 17 глава. Иеремия, 17 глава. Иремия 17 глава. Пятый стих написано. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой. И смотрите, которого сердце удаляется от Господа. То есть мы с вами не те, кто полагается на человека. Так или нет? Аминь. Мы не возлагаем свою надежду и упование на человека. Мы не ждем от людей. Знаете, почему так много разочарованных христиан? Потому что от человека ждут. Не надо ждать от человека. Надо от Бога ждать. Аминь. Ожидайте от Господа. Господь ваше избавление. И смотрите, что дальше написано. Что такой человек будет, как вереск в пустыне. И, смотрите, не увидит. Не увидит, когда придет добр. Смотрите, что ослепляет человека. Упование на человека. Представьте, доброе приходит. Бог благ. Всегда. Бог любит нас. Бог за нас, а не против нас. Но смотрите, ожидание от человека и делание человека опорой. К примеру, правительство. Эту мирскую систему. Не она наш источник. Бог наш источник. Аминь. Мы благословляем правительство, но мы не уповаем на человека. Мы не уповаем на силу человеческую. Аминь. Мы уповаем на Бога. Мы от Бога принимаем. Мы от Бога ожидаем. Аминь. И смотрите, дальше написано. Когда придет доброе, поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Зачем оно надо? если есть лучший вариант. Аминь, смотрите, лучший вариант – это благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Он, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Аминь! Это про вас. Кто здесь надеется на Господа? Аминь! Надейтесь на Господа. Возложите все свое упование на Него. Аминь! Видите, э, увидите Его своей И Теперь смотрите, такой человек не увидит, когда придет злое. Когда вы уповаете на Господа, вы открываете свое сердце для принятия победы. Вы начинаете видеть ее внутри, потом говорит в соответствии с тем, что вы видите внутри, и физически вы начинаете видеть проявление плода, того, о чем вы говорили. Аминь. И, может быть, вы оказались в какой-то пустыне, но эта пустыня превращается в Эдемский сад. Почему? Потому что в вашей жизни есть благословение Господне, которое обогащает и печали собой не приносит. I mean.